0: Volta, o deadline é amanhã. Se queremos o funding, para fechar este deal, preciso que me diz o pito exterminado do WhatsApp. Percebeste?
1: Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English, aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas
0: presenciais e online com horários flexíveis.
1: por terem vindo. Meus amigos, muito boa noite. Bem-vindos. E ainda bem que vieram porque nós temos que falar, na verdade. Temos que falar porque uma coisa é é criticar o Governo. Não há dúvida. Merece e tal. Sim, senhor. Uma coisa é criticar. Outra é cometer injustiças. Não é? Porque andam por aí uns boatos segundo os quais há alguns problemas no país. E ah, mas não está tudo mal. Não é? São problemas circunscritos só a uma ou duas áreas. Como a educação, a saúde, a habitação, a justiça, os transportes e o custo de vida. Não é? O resto está bom. Tudo o resto está bom. Ninguém fala nisso. A única coisa que está mal é a educação, a saúde, a habitação, a justiça, os transportes e o custo de vida. Está bem? Concentrem-se. No resto, se estiveram com atenção às notícias desta semana, vocês terão reparado que para cada coisa má, há uma coisa muito boa. muita indignação e muita preocupação. As pessoas acreditam que o encerramento das urgências pediátricas é muito preocupante.
0: Posso hoje aqui anunciar, pela primeira vez, que a dívida pública em Portugal irá reduzir-se para 113,8% do produto em 2022.
1: A negociação entre os sindicatos e o governo volta a mobilizar em
0: Lisboa, depois de dois dias de greve, milhares de professores. Posso hoje aqui anunciar, pela primeira vez, que a dívida pública em Portugal irá reduzir-se para 113,8% do produto. A casa Milhares de pessoas juntaram-se contra o aumento do custo de vida. Posso hoje aqui anunciar, pela primeira vez, que a dívida pública em Portugal irá reduzir-se para 113,8% do produto. As carruagens estavam sobrelotadas devido à greve dos trabalhadores da CP. Com centenas de pessoas a bordo, os passageiros começaram a sentir-se mal e acionaram o travão mecânico de emergência. Posso hoje aqui anunciar, pela primeira vez, que a dívida pública em Portugal irá reduzir-se para 113,8% do produto. É uma descida impressionante.
1: Viram, viram. Meus amigos, realmente a comida está muito mais cara e há portugueses a cortar no supermercado. Mas, por outro lado, eu posso hoje aqui anunciar que saiu um indicador segundo o qual a dívida pública baixou em relação ao PIB. E isto não foi suficientemente noticiado, porque se as pessoas soubessem disto, se calhar manifestavam-se menos. Não é? Em vez de estarem ali, é pá, eu sou professor e exijo o descongelamento da carreira aqui. Aí, aí, em termos percentuais, a dívida pública diminuiu cerca de 12 pontos. Então, está tudo bem, vou para casa, estou-me aqui a enervar para aqui. deixa me vou-me embora. Não é? Em princípio seria isto. Quer dizer, agora é muito estranho os professores continuarem ali a protestar e não sei quê, mais condições, porque há lá professores de matemática, é? que se conhecem perfeitamente a importância destes rácios. Não é? Não se percebe como é que não há ninguém a festejar isto.
2: Ah, ah, sim, senhor. Uó, Final. <final>,
1: <final> Muito bem, eu não sabia. Finalmente, fico contente. Finalmente, gente agradecida ao Ministro das Finanças, Fernando Medina, pela descida da, vida publica, da dívida pública, não é? Vejo, vejo cascóis a dizerem dívida a 113,8% do PIB, que já merecia um com esta informação. Muito bem. Lá atrás uma tarja com Fernando Medina a dizer é ao PIB. Sim senhor, aquele senhor é um... É ora está. Obrigado por ter trazido a sua faixa, pois que é um grande fã do Ministro das Finanças. Muito bem, ora até que enfim. Ora até que enfim que as pessoas valorizam dados económico-financeiros. Por exemplo, o senhor aí. O senhor está, está muito contente com esta descida de dívida, é? Sim, eu sempre fui fã de resultados macroeconómicos de média importância.
2: Uma dívida baixíssima, uma porcentagem fantástica, és a nossa fé.
1: Muito obrigado, eu aprecio o vosso entusiasmo, mas mas repare, sem querer querer estragar a vossa festa, repare, a dívida pública nem sequer baixou em termos absolutos. a pluralidade democrática, faça favor. Obrigado, agradeço-lhe. O que eu estava a dizer é a dívida até subiu, não é? A dívida até subiu, só baixou em percentagem em relação ao PIB.
2: PIB! 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 PIB, PIB.
1: Certo, tudo bem, é, é realmente um ótimo argumento, mas escutem, escutem uma coisa. Há problemas graves no país, não é? Neste, neste momento há, há pessoas que têm dificuldade em abastecer a dispensa. E, portanto, como é que vocês respondem a quem diz então, mas para que, para que é que me serve isto da descida da dívida? Vou comer os números da dívida?
2: Olha, eu
1: não percebo porquê, porque, efetivamente, efetivamente, eu tenho comido bastante. Este número, por exemplo, aqui, só a vírgula dá-me para uma semana. E mas, não sei se alguém deseja... Um bocadinho, exatamente, vamos distribuir por aqui. Eu, se quiserem, Não, fartura com o Nio, pode-se bem, arranja e.
2: PIBE! 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 PIBE!
1: Muito, muito obrigado. Muito obrigado pela vossa presença e excelentes argumentos. Agradeço imenso a todos. Agradeço imenso a todos. Bom proveito para essas farturas. Ah, Entretanto, e obrigado mais uma vez, mais uma vez agradeço. Ignorando, infelizmente, ignorando completamente estas excelentes notícias sobre a percentagem da dívida, os professores voltaram este fim de semana a fazer grandes manifestações. E a pouco e pouco pode dizer-se que a insatisfação dos professores Entra pelos olhos dentro.
2: Olha, olha
1: aí. mesmo. Aconteceu mesmo. Isto é claramente uma forma de luta que é desagradável na ótica do Costa, não é? Sem dúvida nenhuma. E podemos estar apenas no início desta nova modalidade de protesto. Porque a FENPROF mete-lhe um dedo no olho direito, a FNE mete no olho esquerdo, e depois aparece o stop e diz, bom, ficamos sempre com o combate que ninguém quer, não é? Vai ter de ser então. Mas porquê, é que esta senhora professora se terá lembrado de meter o dedo no olho do primeiro-ministro?
3: Não digo que gosto das greves, não gosto de ver... De me ver numa espetado com, com um garfo, com não é um garfo, um, um lápis espetado no olho.
1: Pois não é boa ideia, andar, não é boa ideia. Andar a dizer a toda a gente o que é que lhe desagrada, não é? Assim eles aproveitam, o Costa tem já começar a dizer, e há a coisa que me irrita, atenção, há coisa que me irrita mais é, 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 é trazerem uma pequena almoço à cama. Isto é que não, isto é que não, se for consumo de laranja acabar de espremer, não suporto, não suporto. Caso o primeiro-ministro queira retaliar da mesma maneira, não consegue. Meus amigos, porque André Pestana, dirigente do Sindicato Stop, já adotou, meus amigos, uma estratégia de defesa.
2: Os
0: serviços mínimos que são
1: máximos. E
0: se o agora também, relativamente às uh, greves convocadas pelos outros sindicatos, também está a impor serviços mínimos. Por isso não há dúvida aqui. Isto não era uma, uma impressão muito rápida e especial do Stop, não. A democracia está em risco, por isso nós reforçamos...
1: A educação está num estado tal que eu nem quero ver, eu nem quero ver, a sério. Eu nem, nem quero ver, não quero, desculpe, não consigo, não consigo. Eu se vejo, se vejo colocações de pessoas a 200 km, eu desmaio. Não quero, não posso, não posso. Diz-me tu, diz-me tu, o que é que me está a fazer, que eu não consigo. Eu não consigo ver. Outra hipótese é ele estar de olhos fechados porque já está a imaginar como é que vai ser a próxima manifestação do stop.
0: E nós queremos, de certa forma, envergonhar o Estado português de como está a tratar, não só a escola pública, mas também os serviços básicos, como o direito à greve. E por isso, em, em, em alguns momentos, quando tiver lá a comunicação social, teremos centenas de personagens de educação amordaçados e com os, os braços também presos e com a Casa da Democracia atrás, que acho que em termos cénicos é uma imagem muito forte.
1: Em termos cénicos é uma imagem muito forte, eu acho que em termos cénicos, também... É Vamos lá ver, como é que vai, como é que eu estou a ver a próxima manifestação em termos cénicos? É? Eu acho que estou a ver o seguinte, estou a ver... Vai ser um musical hum, chamado Os Miseráveis Salários. É assim, não é? Portanto, corpo vai lá à frente, segue uma série de professores maltrapilhos, não é preciso guarda-roupa, basta a roupa deles normal. hum. Atenção. Atrás vem um corso carnavalesco com uma cabeça gigante do Costa e um braço mecânico, só isto. Tá? É isto. Para mim vai ser assim. Mas nem tudo são problemas graves na educação. Também há problemas graves nos transportes. Mesmo
0: sobrelotado, dezenas de pessoas insistiam a tentar entrar, apesar das portas das carruagens mal conseguirem fechar. Presas dentro das carruagens e sem contacto com o maquinista durante quase uma hora, o pânico levou os passageiros a forçar a abertura das portas. A maioria saltou para a linha.
1: Atenção, calma, calma. Uh, aparece uma coisa gravíssima quando se salta para a linha, parece gravíssima, não é? Quando se eu falarem, ah, pessoas saltaram para a linha, então toda a gente pensa, pá que perigo, não há problema nenhum, não passa ali um comboio desde novembro.
2: <risos>
1: então, está tudo bem, está tudo bem. Não se percebe a estes utentes, não é? estes utentes que carregam lá, puxam o fio para, para o comboio parado. Portanto, o único comboio que anda em Portugal e eles, não, para, para, para que eu não consigo respirar. Quer dizer, meus amigos, atenção, querem respirar ou querem chegar a casa? Não é? Vamos decidir. Ai, os fidalgos agora não conseguem ir em Ateneia, desde o Rocio até Miracinta, não é essas, é? Chegámos a isto. Chegámos a este nível de, é pá, aqui o campeão. Recusa-se. Muito estranho. Muito estranho. Isto de dizerem, outra coisa, isto de dizerem que o comboio estava sobrelotado. Estará... Oh, a pressa que está à comida, estamos todos mais magrinhos, não fica mais espaço no vagão. Os passageiros, é... Outra, outra. Aí os passageiros é que sofrem no comboio todo lotado? É? Ou é o pica, que está ali? Oh, desculpa. Desculpa, chora aí, aí. Chora. Do casaco, isso. Do casaco amarelo. Quer ver o seu bilhete? Não, atrás. Isso. Não tem bilhete, não é? Ai, não. Então, olha, olha. Ei. É. Quando eu chegar ao abertesido, daqui a duas horas e meia... Vamos conversar. Ah. Perante o caos na educação e nos transportes, o Governo disse o seguinte.
0: O Ministro das Infraestruturas, João Galamba, recusou comentar as sucessivas greves na CP e na Infraestruturas de Portugal. O Ministro das Finanças foi questionado sobre o tema TAP. Diz que só vai falar sobre o relatório da Inspeção Geral das Finanças quando o documento for revelado. Quanto ao Ministro da Educação, recusou responder às perguntas dos jornalistas sobre os protestos e as reivindicações dos professores.
1: Não dizem nada. Nada. É o Partido Socialista. É. Parece aqueles... Sabe o que é que isto faz lembrar? Aqueles vídeos que há no YouTube, em que uma pessoa chega à casa e o cão roeu um sapato. E eles... Quem fez isto, bolinhas? Quem fez isto, o cão? É a mesma coisa, é igualzinho aqui. Quem é isto dos transportes, galamba? Quem fez isto na educação, João Costa? Quem fez isto e eles? Não dizem nada, porque têm medo do jornal. É igualzinho. É igualzinho. Igual. Igual sem tirar nem. Mas nem tudo são problemas graves na educação e nos transportes. Também há problemas graves na saúde. No hospital de Évora,
0: muitos doentes estão há mais de 24 horas à espera para um primeiro atendimento
1: muitos passam vários dias na urgência antes de terem alta ou serem internados. Ok, ok. Mais uma vez, apelo à calma de todos. Calma, calma. Sim, senhor, 24 horas à espera num hospital. Sim, senhor, sim, senhor. Por um lado, é um problema grave na saúde. Por outro lado, resolve um problema grave na habitação. Não é? Porque não é? As Pessoas estão a viver na sala de espera e não precisam de pagar renda, não é? Preciso ver os problemas na globalidade. Não é? Nós há sempre queixar, queixar, queixar. Calma, calma. No hospital Beatriz Ângelo, há serviços a fechar, é o caso das urgências pediátricas, mas atenção, mais uma vez, calma, há serviços a fechar, mas é por um detalhe, muito pequeno. Sim, sim, é verdade que no caso do hospital de Loures, o encerramento de uma parte dos serviços vai ocorrer mais cedo, apenas porque não há disponibilidade de profissionais. Os serviços encerram realmente, mas apenas por falta de disponibilidade de profissionais. É? Só fecha mesmo porque não há médicos e enfermeiros, mais nada. De resto, está tudo a funcionar lindamente. Estão lá os equipamentos, estão os consultórios, estão as macas. O bar continua a funcionar com um menu de sumo mais merenda a um preço muito aqui. Só não há, de facto, médicos e enfermeiros. Portanto, os lá vem. Falando para todo o país, aquela pequena percentagem de pessoas que se dirigem a unidades hospitalares para ser visto por um médico, realmente eu aconselho a não irem. Tá? Agora, quem quiser viver a Praça da Alegria na sala de espera, meus amigos, aí está convidado. Vai? Além do atual Ministro da Saúde, quem também falou esta semana foi a antiga Ministra da Saúde. Que sorte! que deu uma entrevista sobre os tempos da pandemia. E foi aí que ela teve a oportunidade de elogiar o SNS. Não, desculpem, de elogiar tudo menos o SNS. Os operadores
0: privados e do setor uh, social, uh,
3: é absolutamente justo dizer foram essenciais para a resposta à pandemia. Foram absolutamente
2: essenciais. E entrar uh, Mas não era essa mostraram... a que
0: passava na altura? A imagem que passou na altura é que o Serviço Nacional de Saúde queria ficar só.
3: Mas não é verdade. Há muita coisa que acontece e que é explorada porque interessa politicamente ser explorada.
1: Meus amigos, com uma voz voz muito meiga, deixem-me dizer-vos o seguinte operadores privados e do setor social foram essenciais na pandemia, foram, e foram mesmo. E mais, e mais, se eu, se eu apanho quem andou a dizer o contrário... já sabem onde é que isto vai ter Se eu apanho quem andou a dizer o contrário, ah, meus amigos, eu não sei, eu acho... É só porque estou tão calma que não faço nada. Mas apetecia-me realmente, essa pessoa deve estar com as orelhas a arder já porta. E muitos privados puderam
0: fazê-lo, puderam, puderam exercer um mecanismo do layoff. Os vales cirúrgicos, que puderam continuar a ser emitidos e para os quais teria sido tão útil que o setor privado
3: e social continuasse a garantir resposta, não tiveram utilização por duas ordens de razões. A primeira é porque as pessoas naturalmente tiveram receio e não os quiseram utilizar. A segunda é porque muitos convencionados, e poderemos fornecer-lhe a lista nominativa, Disseram que
0: queriam suspender as suas convenções. Disseram que não estavam lá, que não podiam, que uh, não
1: era o momento, que também tinham medo, que não estavam disponíveis para prestar serviços. E, portanto, isso fica agarrado à pele e não desaparece. Olha, Sra. Deputada, sabem? Sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi que o setor privado e social uh, disseram que não estavam lá, não podiam, tinham medo, não estavam disponíveis. Uh? E aquilo cola-se à pele, felizmente. Felizmente infelizmente há bons esfoliantes no mercado. E aquilo esfrega-se assim, e sai. É? E eu agora estou tão contente... Sabem o que é que está a acontecer, não é? Sabem o que é isto? A Marta Temido é um jogador de futebol que agora está sem contrato, não é? E por isso ela agora gosta dos três grandes, não é? A Luz tem um grande palmarés. O Grupo Melo é ótimo. Os Lusíadas estão com um plantel fortíssimo. Pronto, a Marta Marta viveu bons momentos no SNS, não há dúvida, mas a Marta Marta também teve alguns problemas com o treinador lá. Os adeptos viraram-se contra a Marta no fim. A Marta agora vai tentar iniciar uma nova etapa na sua carreira da Marta. E é isto. É isto. Mas atenção, nem tudo são problemas graves na saúde. Também há problemas graves nos transportes. Eu sei que já falámos dos transportes, mas os problemas são tão graves que até o ministro dos negócios estrangeiros tem problemas com transportes. João Gomes Carvinho é suspeito de ter sido favorecido na renovação da Carta de Condução. Primeiro fez o Exame de Condução e só um ano depois é que foi às aulas da Ação de Formação para fazer o Exame de Condução. Mas desconhecia
0: que as regras eram assim? Primeiro a formação e só depois o exame. Bom, é evidente que eu faço aquilo que me pedem para fazer. Eu recebi uma convocatória para fazer o exame, faço o exame, recebo uma convocatória para fazer a formação, faço a formação. Só isso. Só a culpa é do é,
1: Eu só faço aquilo que qualquer cidadão faz. Muito obrigado. Só mais uma pergunta, querido? Mas senhora, vamos lá ver. Minha senhora, eu faço um peda, não é? eu faço um pedra, recebo a convocatória para ir fazer o exame, fui fazer o exame. Recebo a convocatória para ir às aulas de preparação para fazer esse exame, fui às aulas de preparação. Fiz o exame, não é? Faço isto em tudo na minha vida, Mas senhora, no mês passado, fazem uma convocatória, venha cá para a gente lhe tirar um rim, eu fui lá tirar um rim. E depois disseram, agora venha cá fazer exames para ver se é preciso tirar um rim, e eu fui. E não era preciso, e está tudo bem, tudo bem. Por exemplo, eu na semana passada Organizei a festa do primeiro aniversário do meu único filho. Está ver? E ontem a minha mulher ligou-me a dizer ao João: e se fizéssemos o nosso primeiro filho? <risos>
2: ah, fizemos mesmo.
1: <risos> e fizemos mesmo e foi muito agradável, <risos> Faço o que me pedem, mas pede. pedem. Atenção, é muito natural. Que o ministro Carvinho tenha tido dificuldade em renovar a carta, porque se bem se lembram, ele esteve há pouco tempo envolvido numas derrapagens. Foi, foi realmente perigoso. Mas nem tudo. São problemas graves nos transportes do Carvinho. Também há problemas graves na Igreja. Finalmente, a hierarquia da Igreja deu uma conferência de imprensa para reagir às revelações da Comissão Independente. Há três semanas, quando saiu o relatório, o bispo José Ornelas tinha dito o seguinte.
3: A Conferência Episcopal Portuguesa, depois de analisar detalhadamente o relatório o final deste estudo, procurará encontrar os mecanismos mais eficazes e adequados. Nesse sentido, já, está já marcada uma Assembleia Plenária Extraordinária da Conferência Episcopal para
1: o próximo dia 3 de março. Sim senhor, compreensível, não é? Há três semanas, ora bem, recebemos isto agora, demos nos tempo para analisar, são muitos casos, muitas vítimas, muitos pares, e daqui a três semanas, pronto, quando tivermos tudo analisadinho, sim senhor, falamos, e foi isso. Passaram as três semanas e finalmente, na sexta-feira, o mesmo José Ornelas disse o seguinte. A questão é, nós vamos analisar
3: l- nome a nome, e portanto, esses casos, tudo isso, tem de ser analisado. É evidente que só analisando caso a caso é que se pode
1: saber o quê. E, portanto, o que é que vamos fazer agora? Vamos analisar a análise,
2: não é? Estar
1: ali, analisá-la bem, analisá-la, deixar tudo bem analisadinho, que é para a gente não se precipitar, isso é que é fundamental. Não foi por acaso que nós aqui na Igreja levámos 350 anos a pedir desculpa ao Galileu. Portanto, primeiros 100 anos foi para analisar. Ali, pois. Depois descansámos 20, porque foi muita análise. Depois voltámos a analisar e, finalmente, em 1992, nós dissemos, olha, depois desta análise, nós, neste momento, estamos muito desconfiados de que o Galileu tinha razão. Realmente parece-nos que a Terra de facto anda à volta do Sol. Acho que é isso. Agora, se levamos 350 anos a admitir que a Terra anda de roda do Sol, imaginem quanto tempo é que a gente precisa para admitir que os padres andaram de roda das crianças. as medidas a tomar pela Igreja a partir de agora, ai, aí é que vai, como é que vai, é difícil.
3: Devo dizer, porém, que o que nos foi entregue é uma lista de nomes e, portanto, sendo uma lista de nomes, sem sem outra caracterização, torna-se difícil... É preciso entender que as dificuldades que há, a própria noção de encobrimento no direito português é difícil de encontrar, é difícil de de pôr, de colocar. Só com nomes é muito difícil, sem saber quem foi que denunciou, sem sem saber o que é, porquê que denunciou, é muito difícil, só só temos nomes. Mas qualquer coisa tem de partir de uma base sólida. Isto é, não é simplesmente... Aquilo que, que, pode, que, que alguém pode dizer, para se dar andamento, é evidente que precisamos de ter, de ter dados. Isto, portanto, é muito difícil de, de proceder, porque eu não posso convido, convocar uma pessoa para vir falar comigo. Se não quiser vir, não vem. Eu não posso ir tirar uma pessoa do Ministério só porque chegou alguém que disse uh, o este senhor abusou de alguém. A lista que nós hoje recebemos só tem nomes, luz e cruz, e às vezes é só um jacinto, um aluíno
1: ou algo assim, que não dá. É tudo isso. É tudo muito difícil, não é? É tudo difícil. Isto é uma lista de nomes, meus amigos. É uma lista de nomes. Às vezes é só o primeiro nome, não é? o Jacinto, é o Albino. É assim, não dá. É como na Bíblia, não é? Quando diz lá, o Caim matou o Abel. Mas qual Caim?
2: Qual Caim? <risos>
1: Será o Caim Fernandes?
2: <risos>
1: Será o Caim Acevedo? Será o Caim, que é filho da dona Coisa, lá de trás do corpo? Não, não se sabe. E é por isso que a gente está a ler a Bíblia e dizer, quando é que o Caim vai preso? Não vai. Ai, quando? Ninguém sabe encontrar quem será o Caim. Qual é o código postal do Caim? Não diz. não diz. E portanto, é assim. No peso da régua, o deputado municipal do Chega. Atenção, portanto, é. É política autárquica, não é? É política. É, é isto. É o, é o povo. É o povo a tomar nas mãos as rédeas do seu destino. E a discutir as coisas que de facto interessam às populações locais. E isto é no peso da régua. É o deputado autárquico do Chega a fazer uma, uma intervenção que eu creio que é importante toda a gente conhecer.
0: E esses gajos,
3: esses gajos, passados esses anos todos, ainda continuam a quererem rabar
1: Tiveram a oportunidade de escutar, não foi? Uh... Não sei o que é que se passa no peso da régua. Desejo muito boa sorte a todos os munícipes. Não sei o que é que se passa lá. Eu só sei o seguinte. Eu ainda sou do tempo em que a discussão autárquica era sobre buracos, mas da estrada. É tudo por hoje. Muito obrigado por terem vindo. Até a próxima.